0: Телеканал Кино Тв представляет проект Евгения Стаховского. История жанра. Историческое кино один из самых распространенных жанров, и это тот случай, когда... Само слово «жанр» выглядит мелковато. Точнее сказать, что это макро-жанр, включающий множество жанров и поджанров, каждый из которых выработал свои условности. И в этой серии, когда вышел первый исторический фильм, как на историческое кино влияет политика и откуда взялся главный дисклеймер. Я не раз уже вспоминал, еще не раз вспомню об 11 супержанрах и о том, что любой из полнометражных повествовательных фильмов можно к одному из них отнести. Но если пойти дальше, каждый из этих супержанров можно уложить в систему исторического кино, которое, говоря самыми простыми словами, занимается тем, что изображает некие события прошлого, происходящие в определенную эпоху и часто завязанные на какую-либо историческую личность. Есть некоторые затруднения с фэнтези и научной фантазией, Фантастикой, но даже тут можно возразить – фэнтези опирается на вымышленную вселенную. Но в нем часто используют мотивы из мифов, сказаний и легенд, и таким образом мы изучаем культуру прошлого. Более того, социальные, политические, экономические структуры фэнтези основаны на исторических эпохах, и особо популярна европейское средневековье». Устремленная в будущее научная фантастика на самом деле тоже порой прекрасно работает с прошлым. И парк юрского периода Спилберга, 1993 год, не только говорит на темы возможностей науки и взаимоотношения человека с природой, но и просто пытается показать, как 200 миллионов лет назад жили динозавры. Как быстро они двигаются? По нашим замерам Тирекс со скоростью 50 километров в час. Тирекс, говорите? Вы говорите, у вас есть т ага. Ну окей, теперь серьезно. Историческое кино скорее нужно рассматривать не с позиции истории жанра или истории кино, а с позиции теории кино. Я встречал прекрасную формулировку, что историческое кино либо пытается представлять исторические свидетельства, либо показывает э, вымышленные сюжеты, помещенные в более-менее точное изображение исторической обстановки. Это вызывает недоумение. Во-первых, одно не исключает другого. Во-вторых, как нам тогда без отдельного пояснения отличить вымышленный сюжет от настоящего? В-третьих, говоря об исторических свидетельствах, возникает вопрос их надежности. Ну и в-четвертых, становится понятно, почему часто полагают, что историческое кино конструирует некие исторические, реально произошедшие события. Это конечно, не так. Для этого есть жанр документальной драмы, который как раз представляет вот такую театрализованную реконструкцию реальных событий. Исторические фильмы связаны отсылкой к истории тематически, но изображенные эпохи, персонажи, места и сам сюжет вместе с его развитием имеют существенные отличия и распадаются на отдельные жанры. И если центральное место занимает «Жизнь человека», то это биографическая драма. А если сюжет посвящен борьбе народов за свободу и независимость, это историко-революционное кино. И Историческое кино может включать и факты, и полностью вымышленные действия, происходящие в некой исторической обстановке или на фоне исторических событий, пусть и с реальными персонажами. И это прекрасно соотносится с литературным историческим романом, чье действие происходит в декорациях прошлого. Мы же не будем считать произведения Вальтера Скотта или Александра Дюма исторически с точки зрения науки достоверными, а они относятся к жанру исторического романа – а уже внутри случаются приключения, ужасы, детективы, романтика и все что угодно. И тогда при чем тут собственная история? Хотя есть очень достойные работы. Королева Марго, Патрис Широ, 1994 год. Не спешите меня ненавидеть. Они уже все меня ненавидят. И ваши братья, и, конечно, Гис. И ваша матушка не очень-то меня любит. А ваша тоже меня не любила. А ваша убила мою. Это не доказано. То же самое происходит в историческом кино, которое очень сильно пересекается с киноэпическим и киноприключенческим. И мы можем разделить историю по предмету, событий или личность, по времени, античность, ренессанс или новейшая история, по месту, например, средневековая рыцарская Европа или, вот допустим, вестерн, занимающийся американской историей Дикого Запада. И даже по цели – сатира, пропаганда или попытка восстановления исторической правды. И так мы получаем фильмы-биографии, военное кино «Пеплом» и тямбара, фильмы «Плаща и шпаги», а к вестернам присоединяются спагетти вестерны и истерны, впрочем, не только, и посреди всего этого дела экранизации все тех же исторических романов. Первый «Квовадис» по книге Синкевича о временах Нерона появился уже в 1901 году. И вот так историческое кино становится макрожанром, и по большому счету любой сюжет, где действие происходит в прошлом, очень Далеком или секундом укладывается в систему исторического кино. Это же все уже было. И даже если история вымышлена, откуда мы знаем, что это не происходило каким-нибудь образом где-нибудь на самом деле? Или пишут «основано на реальных событиях». Или наоборот, все имена и события вымышлены, любые совпадения случайны, не дай бог возникнут пересечения, и мы сразу понимаем, что они возникнут. Этот дисклеймер появился в кино как раз благодаря фильму историческому. Дисклеймер, как известно, это письменный отказ от ответственности. В 1932 году студия Метро Голдвин Майер выпустила драму «Распутин и императрица» Ричарда Болеславского о взлете и падении Григорий Распутина. Прототипами князя Чагадаева и его невесты Наташи стали князь Феликс Юсупов и его жена княгиня Ирина Александровна. Помню, что Юсупов был одним из участников реального убийства Распутина. После премьеры княгиня Ирина Александровна подала иск о возмещении ущерба, считая, что персонаж княгини Наташи представил ее в ложном свете. Мол, Распутин никогда ее не насиловал, как показано в фильме. В «Метро Голдвин Майер» ответили, что Наташа никакого отношения к княгине Ирине Александровне не имеет. Тем не менее, компания в итоге выплатила миллион долларов компенсации. Суд привел к тому, что киностудии начали включать в свои фильмы заявления об отказе от ответственности, все персонажи вымышленные и так далее, чтобы защитить себя от подобных судебных исков. А картину сократили на 10 минут, и, не зная этой истории, непонятное изменения настроения Наташи по отношению к Распутину. Сначала она его сторонница, а потом почему-то начинает опасаться. оставшееся время я буду Россией. Слышите? Я Распутин Знаете, людям с вашими амбициями, дорогой отец, иногда Очень не везет Правда? Да Был один генерал Не так давно Застрелил себя в спину. Никто не мог понять, как же он это сделал. Термин историческое кино больше существует не для профессионалов, а для зрителей, чтобы у них было приблизительное представление о том, что они сейчас будут смотреть. И, честно говоря, мне трудно сказать, что имеет в виду каждый отдельный человек, когда слышит словосочетание историческое кино, битву при акциуме, суды Инквизиции или Эпизод из жизни Петра Ильича Чайковского. Эти сюжеты никак не связаны, кроме того, что. То все это история. Но вот что важно понимать. Историческое кино никогда не дает нам точного образа ушедшей эпохи. Художники порой прилагают огромные усилия, чтобы как можно аутентичнее изобразить людей и события, но взгляд на прошлое эпохи остается привязанным к настоящему. И, как это не парадоксально, исторические фильмы в первую очередь являются документами того времени, Когда они были сняты, они сами становятся историей, благодаря которой мы узнаем о тех ценностях, устоях, возможностях и намерениях, на которые опирался автор, делая историческое кино. И фильмы о Ленине, сняты во времена СССР и после распада Союза, скорее представят не образ Ленина, а отношение к нему правительства, народа или отдельного автора. Что нам делать с Лениным в октябре? Михаил Ром, 1937 год. Только наслаждаться. Вам не приходилось видать Ленина? Какой он из себя? Ленин? Какой он из себя? Ленин? Я боюсь, ( 1975) мне придется вас разочаровать. Он, Наташа, такой... Маленького роста. Разве? Маленького роста. Несколько лысоват. Да? Да, совершенно лысый. Так что совсем-совсем не то. Несмотря на все вышесказанное, теоретики кино пытаются дать историческим картинам хоть какие-то определения, составить пункты, по которым можно отличить историческое кино от всего остального. Одни говорят, что оно упрощает исторические свидетельства и опускает многие детали, представляет упрощенный сюжет, сосредоточенный на нескольких персонажах и вообще не объективно, потому что в нем четко названы герой-злодей. Плюс романтические элементы, не связанные с реальным историческим событием. Другие, что в историческом кино прослеживается история отдельных личностей, оно акцентирует внимание на частном, чтобы разобраться с общим, и что оно представляет историю как процесс и дает только общее представление о фактах. Третье смело разбивают его на типы. Шотландский киновед Роберт Бергойн говорит о пяти типах исторического фильма. Военный, биография, эпос, тематика-исторический фильм и метаисторический фильм. В серии про военное кино я назвал Александра Оливера Стоуна просто фильмом историческим. Это был как раз мостик к выкладке Бергойна. Чем с его позиций считать Александра? Понятно только, что к последним двум пунктам он вряд ли имеет отношение тематика «Исторический фильм» связан с конкретным происшествием или периодом, не интегрируя его во всеобъемлющее повествование. Драматический триллер «Операция Арго» «Бен 2012 год рассказывает о спасении американских дипломатов из Тегерана после Иранской революции. Конкретное событие в конкретном месте с конкретными людьми. А метаисторический фильм предназначен для критики самого исторического способа представления. Он размышляет о памяти и воспоминаниях, или формах историографической практики, или подвергает сомнению широко распространенные прочтения истории. Рукопись, найденная в Сарагосе. Войце Хас, 1965 год. Во время наполеоновских войн в Испании найдена старинная книга. И вот мы уже следим за похождениями офицера Альфонса Ван Вордена в Испании XVIII века. Сюжеты разветвляются, проникают один вглубь другого, и по делу следи за тем, как они соотносятся, но именно так рождается история. Очень интересно. Да, только жаль, что я не знаю испанского языка. Это о моем деде, графе Олавидисе. Здесь сказано, что он привел первых переселенцев в горы Сьеха. Капитан! Капитан! Нас окружают! Что делать? «Закрой дверь, болван, я занят!» Художники, работающие с историей в кино, выработали свои технические требования, и в их числе особое внимание к костюмам, прическам, гриму, мебели, реквизиту и формированию окружающей обстановки, соответствующей определенной эпохе, плюс музыка. С другой стороны, есть настоящие коллекционеры таких несоответствий, и я сейчас не про появляющиеся внезапно в кадре линии электропередачи или самолеты во времена, где их быть не может, а про копателей, которые непременно укажут на то, что хрестоматийный пример Уильям Уоллес, герой «Храброго сердца» Мэйла Гибсона, не мог носить килт просто потому, что килт появился. Тем не менее, на костюмы всегда стараются обращать внимание чуть ли не в первую очередь, и существует отдельный поджанр костюмная драма, посвященная романтическим отношениям, желательно в высшем свете и в роскошной обстановке. Допустим, еще одна из рода Болейн – Джастин Чедвик, 2008 год. В фильме рассказывается о разладе, который возникает между двумя сестрами, Анной и Марией Болейн, борющихся за расположение английского короля Генриха Восьмого. Никого, конечно, не интересует, что показанная в фильме младшей сестрой Мария на самом деле была старше Анна. теперь ты должен отдаться мне. Мне казалось, я выразилась ясно. Пока мы не поженимся, не может Будь быть... Ты Ради тебя я расколона пополам эту страну! Раз уж заговорили о костюмной драме, два слова о фильме «Наследие» Heritage Film, который обычно не фокусируется на значимых исторических событиях или личностях, а имеет дело с отдельными судьбами британского высшего класса, такой ностальгический взгляд, и два слова о пеплуме, жанре, получившем название от женской одежды в Древней Греции, это кино, действие которого происходит в античности. Но античная и вообще древняя история тоже неоднородная и сама распадается на поджанры. Кино, основанное на классической Мифологии, например, Битва Титанов или Беовульф, в первом случае Греция, во втором Скандинавия, экранизация греческих трагедий, Мидея, библейское кино Самсон и Далила, фильмы, посвященные другим цивилизациям Древнему Египту, Индии, Китаю и так далее. Ужасно интересными порой получаются картины о жизни до Колумбовой Америки. До сих пор таких фильмов немного. Авторы все же стараются опираться хоть на какие-нибудь источники. А в этом случае с источниками беда. И я бы отметил «Рапануи» Кевин Рейнольдс, 1994 год, о жителях острова Пасхи и их знаменитых статуях, и «Апокалипсис», основанный на культуре майя, Мел Гибсон, 2006 год. Боишься Все вы должны бояться, злодеи. Хочешь узнать, как ты умрешь? И Рапануи, и Апокалипсис отмечают еще один важный момент исторического кино. Это вопрос языка. Не киноязыка, а языка обычного, разговорного. Мы можем бесконечно требовать от кино правдоподобности и не прощать о грехе в костюмах или действиях персонажей, возмущаться «все было не так», но в Рапануи пасхальцы говорят на английском, и это, кажется, мало кого смущает. Герои апокалипсиса говорят на юкатекском языке, распространенном на острове Юкатан. И сам Гибсон говорил, что другой язык позволяет зрителю полностью забыть о своей реальности И погрузиться в мир фильма. С другой стороны, он отметил, что хотел встряхнуть устаревший жанр приключенческого боевика. Но если в апокалипсисе серьезно поработали с внешностью, прическами, татуировками персонажей, при этом, конечно, было допущено много вольностей то в фильмах о доисторической эпохе совершенно все люди похожи на современных, с более тонкими чертами лица и кожей неподходящего цвета. И появляется новый вопрос. Почему в одних картинах мы готовы терпеть любые допущения, а другие ругаем за недостоверность? Вероятно, потому что тут работает связка реализма и правдоподобия. Реализм стремится точно передавать реальность. Фильм реалистичен, когда он имитирует мир, в котором мы живем во всех его аспектах. При этом реалистичность зависит еще и от того, что автор хочет показать в своей работе. Но реалистичная история может быть как правдоподобной, так и неправдоподобной. И «Правдоподобие» зависит от того, насколько последовательна история. «Правдоподобие» — это не представление истины как таковой, а представление факта, который кажется возможным. Мы знаем, что кино — это кино, при этом ожидаем от него определенной логики, даже в самых фантастических построениях. И если то, что появляется на экране, кажется возможным, значит фильм правдоподобен. То есть главное здесь не «правда», а То, что зритель может принять за правду. Значит так, Цезаря убили, но у них там все равно ничего не получилось. Нашлось еще двое. Сродственник Цезаря Октавиан и товарищ по работе Цезаря Антоний. Ну как? Под занавес пора бы и об истории исторического кино. Еще в августе 1895 года выходит казнь Марии Шотландской, сделанная для кинетоскопа Эдисона Альфредом Кларком, пионером американо-английских спецэффектов. 20 секунд иллюстрирует процесс обезглавливания Марии Стюарт. Плаха, топор голова с плеч. Говорят, некоторые зрители реально думали, что для съемок женщине отрубили голову. Большие костюмированные эпические картины зародились в Италии. Энрико Гуацони в 1910 году представляет «Освобожденный Иерусалим» по поэме «Тарквато Тассо». Годом позже появятся «Грепина», «Брут» и «Бедняк из Ассизи про Франциска Осисского. Но это все еще 15-20 минут, зато экранизация все того же «Ково Вадис» уже два часа кранного времени с необъятной массовкой и роскошными декорациями, а не просто раскрашенными холстами, воссоздававшими облик Древнего Рима. Гриффит в середине десятых ставит библейскую драму «Юдив» из «Битулии» и историческую эпопею рождения нации, превзошедшую по длине и сложности все предыдущие художественные фильмы. С развитием звукового кино в 30-х и 40-х годах 20 века Появился классический голливудский стиль, и акцент смещается на личности, чья психологическая мотивация была взята за основу исторических действий, так что наряду с костюмированными фильмами появились серьезные биографии. Пройдя большой этап военного кино в конце 60-х стараниями европейских режиссеров, началось переосмысление того, как должна быть представлена история. Трюфо в диком ребенке обращается к сюжету о найденном в конце XVIII века Маугли. В истории Адели Г. Рассказывает о жизни и любви Адель Гюго дочери Виктора Юго. Пазалини экранизирует Евангелие от Матфея от рождения до воскресения Христа, а затем обращается к царю Эдипу, Медеи, Декамерону, Кентерберийским рассказам и Тысяча и одной ночи. Райнер Вернер Фасбиндер в 1980-м ставит Лили Марлен, основываясь на мемуарах Лале Андерсон, немецкой певицы, первой исполнительницы знаменитой песни. Stand eine Laterne und steht sie noch davor, so wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein Lieben. Mal. Историческое кино в большинстве случаев опирается не на достоверность, а на визуальную составляющую или психологический эффект. Что до масштаба, то он, пожалуй, лучше всего показан все же в «Пеплумах». Разберем их подробней в следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо. История жанра